0: wielkie spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka litera. W wielkim spotkaniu w Wielkiej Literze rozmawiam z Magdaleną Rigamonti o tym, jak wojna wygląda naprawdę. Niewygodni to książka, którą powinien przeczytać każdy z nas, żeby zrozumieć swoich bliskich i żeby zrozumieć rzeczywistość, która nas dziś otacza. W wielkim spotkaniu, w wielkiej literze rozmawiam z Magdaleną Rigamonti o jej książce Niewygodni, mówią prawdę o wojnie. I to jest szczególny dzień, ponieważ Magda dzisiaj pierwszy raz zobaczyła chwilę przed no, tu wejściem do naszego mini studia w wydawnictwie zobaczyła
1: swoją książkę. Tak, zobaczyłam, dotknęłam, powąchałam. Zobaczyłam, jak jest pięknie wydana, jaką ma piękną okładkę autorstwa Uli Pongoskiej. Jak to, co było niedawno jeszcze no, taką wirtualną formą, no bo to było. Po prostu w komputerze. Chociaż wywiady, które są w tej książce, ukazywały się też w prasie, bo w dzienniku gazetecie prawnej głównie i w Newsweeku kiedyś i we wprost. No ale pierwszy raz zostały tak zebrane. No, są taką wojenną pigułką. A w zasadzie pigułą, a w zasadzie kulą śnieżną. No raczej są, bombą. Bombą zobaczymy. Natomiast są, są opowieścią o tym, czego nie chce i o tym, czego my chyba wszyscy nie chcemy. I
0: tak zadedykowałaś I, tę książkę swoim córką.
1: Tak, zadedykowałam moim córką Helence i Biani, nastolatkom już, żeby one nigdy nie doświadczyły tego, czego doświadczyli moi bohaterowie. A moi bohaterowie byli albo dziećmi, albo nastolatkami, albo dopiero co wchodzili w dorosłość, kiedy trwała druga wojna światowa, kiedy walczyli, kiedy byli wywożeni na Syberię, wywożeni do obozu, wywożeni na roboty do Niemiec, kiedy... Właśnie jest jeden taki ciekawy wywiad z Warmiakiem, który był chłopcem, kiedy trwała druga wojna światowa i który powiedział wprost, Hitler był moim bohaterem, bo dla niego wojna... No to było coś, co się toczy gdzieś. Gdzieś w Warszawie, gdzieś tam w Polsce, nie w Olsztynie, na Warmii, która była wówczas w III Rzeszy, która była, była niemiecka i opowiadał o propagandzie. To jest bardzo ciekawe, jak propaganda wpływała wówczas na dziesięcioletniego, jedenastoletniego, dziewięcioletniego chłopca, jak ta propaganda dziecku prawa mózg. Odnosisz I mówiła... to do dzisiejszych czasów? Oczywiście. Odnoszę to do dzisiejszych czasów, do tego, co się dzieje W Rosji, ale to, co się dzieje w Polsce z propagandą, jak łatwo sterować, jak łatwo sterować młodymi umysłami, młodymi ludźmi, ale nie tylko, bo przecież dorosłymi też też można i to się dzieje i to obserwujemy.
0: Zadajesz właśnie temu, jak mówisz, Warmiakowi, tak? Zadajesz pytanie,
1: kim on naprawdę jest. Otto Tuszyński, kim naprawdę jest? Jestem Polakiem, Warmiakiem, Niemcem? Kim jestem? Prusakiem. Prusakiem, kim, e, kim jestem? No właśnie, pan Otto ma teraz już po 90 bo ja tę rozmowę przeprowadziłam dość, dość e, dawno. Był w ogóle zdziwiony, że ktoś chce znać jego perspektywę. Perspektywę e, chłopaka, Warmiaka, Niemca, Polaka, Prusaka, jak on. Patrzył na wojnę, jak on tę wojnę rozumiał. Oczywiście ze swojej perspektywy, teraz dorosłej, przyszedł on się dopiero po wojnie dowiedział o obozach koncentracyjnych, przyszedł się dopiero po wojnie dowiedział o powstaniu warszawskim, o, o tym, co się działo w getcie warszawskim, jak to getto płonęło, jak było pacyfikowane. Dowiedział się po wojnie, jak została do cna zniszczona Warszawa. I to ta nowa perspektywa go przytłoczyła. Jak on to przyrobił w sobie. No nienawidzi Hitlera, nienawidzi Niemców. A co On myśli
0: o sobie z tamtych czasów?
1: Był dzieckiem, a w zasadzie myślę, że to jest też ciekawe, to wszyscy moi bohaterowie mówią, byliśmy dziećmi, ale przestaliśmy być dziećmi, bo wojna, tak. bo czasy, bo propaganda. to też przestał być dzieckiem, moim zdaniem. Nie tak szybko jak inni, którzy trafili do obozów, którzy trafili do, na Syberię. Ada Wilenberg, która... Mieszkało państwa Majewskich, wyprowadzona z getta w styczniu 1943 roku, kilkunastoletnia dziewczynka, kilkunastoletnia Żydówka. Trafiła do mieszkania na woli, w którym był trzyletni Danuś, mały chłopiec, syn gospodarzy tego domu. I Ada Wilenberg mówi: Danuś miał trzy lata, a też przestał być dzieckiem. On był mądry, on wszystko wiedział. Ukrywali państwo Majewcy jeszcze inny, innych Żydów. Danuś wiedział, że nie może nikogo wyjawić, że musi trzymać tajemnicę, że Niemcy są źli i trzeba chronić innych przed nimi. Pomyślmy teraz o współczesnych mówić. Trzyletniego dziecka nikt w zasadzie nie, nie, nie traktuje jak poważnej osoby. Bawimy się, przytulamy, karmimy, zaprowadzamy do przedszkola, do piłeczek, na trampoliny. A jak tak się zastanowię, że ja swoje dzieci miałabym przeflancować w te czasy wojenne, to naprawdę zimny pot mi oblewa, a one są już nastolatkami. A nastolatki walczyły w powstaniu, a nastolatki były wywożone do obozu, jak pan Leszek Żukowski, mój ukochany pan Leszek Żukowski, pan profesor, powstaniec, ale też chłopak, który trafił do Flossenburga obozu koncentracyjnego, a potem, drodzy Państwo, przeszedł dziewięciodniowy marsz śmierci do do Dachau i i przeżył. Cieszy się każdym dniem swojego życia, bo ma już dziewięćdziesiąt parę lat. Liczy każdy miesiąc i każdą, każdą połówkę tego roku, każdego dnia w zasadzie.
0: To do niego córka dzwoni trzy razy dziennie? Oczywiście tak, tak. i sprawdza, czy wszystko tak. w
1: porządku. Zresztą to jest prawidłowe że dzieci i wnuki dzwonią do moich bohaterów i sprawdzają po prostu, sprawdzają, czy żyje. Ada Wilenberg mówi, szybko ze mną rozmawiaj, bo co będzie, jak ci kipnę. Po prostu, mam 93 lata. Więc tak, no. Tutaj pan mój bohater, mój rozmówca, wspaniały ostatni cichociemny, który odszedł niedawno. Nie ma go już z nami, ale jest na szczęście w tej, w tej książce. Też liczył każdą połweczkę. Każdą połóweczkę roku. Jak małym dziecią się liczył, wiecie o tym, prawda? Mhm. Jeden i pół, dwa, dwa i pół. Ile pani dziecko ma? już dwa i pół, tak on liczył 95,5, 96,5 i do, do, dotrwało do ponad setki. Umarł nie ma go, ale została jego historia wspaniała bo został zrzucony w Warszawie tuż przed powstaniem warszawskim i działał z dolarami i ze złotem w takich tutaj w takich specjalnych, przypiętych do, do ciała rurkach, zaszewkach, nie wiem jak to nazwać. Ta książka jest
0: yy, zatytułowała się niewygodnie, ale ona jest bardzo niewygodna. Ja powiem szczerze, że ja byłam wstrząśnięta, kiedy ją czytałam, bo bo nagromadzenie tych takich właśnie niewygodnych rzeczy, o których chyba wolelibyśmy nie wiedzieć, chociaż wiemy gdzieś tam, bo ja ci teraz powiem bardzo osobisty wątek, bo ja dzisiaj przed naszą rozmową byłam z moim tatą, który ma 88 lat, byłam tutaj niedaleko na cmentarzu na grobie mojego dziadka, którego nigdy nie poznałam i który zginął w powstaniu warszawskim. Tata mój miał wtedy 10 lat, był absolutnie świadomy, widział jak no jego właśnie. ojca tutaj na, na, na Czerniakowskiej, jak go przywozili i najpierw był pochowany tam w parku, teraz leży na cmentarzu w takiej zbiorowej mogile w Wilanowie i... Ja mam zawsze jakieś takie poczucie, yy, patrzę na tego mojego tatę, jakim on potem był samotnym dzieckiem, tak naprawdę, po tym wszystkim. Dokładnie ta historia, te historie, które tu opisujesz, one są wpisane w DNA yy, yy, mojej rodziny. I. Kiedy słyszę te, to jest taki wątek, który tu poruszasz, kiedy ostatnio były obchody, mnie zawsze krępują, nie lubię chodzić na, na ten cmentarz wtedy, kiedy są obchody, ale mam takie poczucie, że powinnam, bo to już właściwie chyba tylko nasza rodzina staje nad tym grobem, tam dookoła nikogo nie ma i Mam takie poczucie, jak zaczpiewają te powstańcze piosenki, takie pałacy Michla i tak dalej i ja sobie myślę, no ale to dla nas to nie jest w ogóle śmieszne, a dla mojego chłopaki ojca zupełnie.
1: Warszawiaki fajne tak. chłopaki są. Tak
0: I, ja, i, mhm. i patrzę na tego mojego tatę, który zgarbiony stoi nad tym i myśli sobie, że on bez tego ojca całe życie i właściwie cała rodzina się stała nomadami takimi, że rozpadła się zupełnie przez, przez to powstanie. O tym gdzieś... świetnie mówi
1: pani profesor Maja Listrulejska. trulejska Mówi o tym, jak na konkretne rodziny, ale tak naprawdę na całe nasze polskie społeczeństwo wpłynęła Druga wojna światowa. Jak to pokolenie, no właśnie naszych dziadków, bo jesteśmy mniej więcej w równym wieku, naszych dziadków, pradziadków, moich dzieci wpłynęła wojna i jak ci pradziadkowie nie zostali zaopiekowani przez państwo, przez psychologów, bo przecież nie było żadnej Ten wątek psychologii. Psychologiczny przecież w żadnej psychologii mhm. nie było. Jak ta trauma wrosła w to polskie społeczeństwo i jak zaczęła być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nie ma dowodów, że ona jest przekazywana w genach. bo Ale w zachowaniach mi się wydaje. W zachowaniach właśnie, w alkoholizmie, w przemocy, w takim wyparciu, odosobnieniu, to są rozmaite przejawy i jak ona wpłynęła na pokolenie moich rodziców, jak ona wpłynęła na, na mnie przez to, jak wpłynie na, na moje dzieci i na ich dzieci. Psychologowie mówią, że ona w czwartym pokoleniu, ta trauma wojenna powinna się ulatniać, powinna przygasać, powinna już tak być taka rozsmarowana, już jej w zasadzie nie być. No i ja już się cieszyłam, że pokolenie moich córek, czwarte powojenne pokolenie właśnie ją sobie tę traumę jakoś zniweluje, tę wojenną, drugowojenną. No ale się okazało niestety, że wybuchła wojna 24 lutego 22 roku w Ukrainie. No i przecież cały nasz świat się skupił na tym, co tam się dzieje i na tych ludziach, którzy przyjeżdżają tu. Kolejni ludzie w traumie. Kilka milionów ludzi w traumie wojennej. Ja myślę, że to jest w ogóle temat, przed którym my się broniliśmy. Ta ta wojenna trauma. Myślę, że pani profesor Lili Strulejska, która całe życie poświęciła, to, to, to jest pani profesor, która ma ponad 80 lat i jest dzieckiem wojny. Przeżyła bardzo dużo w czasie wojny. Mogę też zdradzić, że ten wywiad był trochę dłuższy, bo hmm. był wzbogacony o wątki prywatne. W ostatniej chwili pani profesor powiedziała, nie jestem gotowa na to, żeby o tym mówić. Ona, psycholog z wielkim stażem, zajmującym się, zajmująca się właśnie traumą wojenną, powiedziała, że nie, nie powie publicznie o, o swojej wojennej traumie. I to jest dla mnie ogromny taki punkt, Nad którym myślę, i dlaczego? Dlaczego się nie zdecydowała, dlaczego jednak nie, dlaczego nie chcę tego wypuścić.
0: Możliwe, że ma świadomość tego, jak to wpłynęło na jej życie. Ja myślę, że ja jako dziecko, właśnie rodziców, którzy świadomie przeżyli wojnę. I kiedy sobie to uświadomiłam, jakiś czas temu, to parę lat temu, dopiero sobie to uświadomiłam, bo oni nigdy o tym nie mówili. Czasami coś wspominali.
1: Bo są tacy, jedni mówią, mm-hmm. no jedni mówią, mówią, mówią. Aż tak mówią. Ada Wilenberg, y, która mieszka w Tel Awiwie, która ma 60-paroletnią córkę, która ma wnuki i prawnuki, mówi, że póki żyje, będę mówić. Póki żyje, będę, będę opowiadać. I córka mówi: Znam na pamięć tę historię. Wszystko już wiem. Jej wnuki mówią, babciu znamy na pamięć tę historię, ale mów, mów, mów. Ale mówi też o tym Ada, że kiedy przyjechała na początku lat 50. do Izraela, to nikt nie chciał słuchać. Mówili do niej, przecież szliście jak barany na rzeź. Po co twoja matka pojechała do, do Treblinki? Po co wsiadła do tego pociągu? Tak jakby był wybór jakiś. Takie było myślenie. Więc są ludzie, jest grupa tych moich rozmówców, grupa bohaterów, która mówi, 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 a są tacy jak pan profesor Leszek Żukowski, który chyba w 2014 roku powiedział rodzinie, że był szedł w marszu śmierci. On się żonie chyba nawet nie przyznawał, prawda? Żona trochę wiedziała, no bo on ale jeździł chciałem... po coś do Flossenburga Flus- na mm-hmm. jakieś spotkania z byłymi więźniami, ale nic nie mówił o dachał. To było cały czas ściskane w nim. Pytanie, jak się odbijało to na jego dzieciach, na... a dzieci zawsze czują tajemnicę. Na jego dzieci. No, tak, czują tajemnicę, ale też czują widzą zachowania. Wiem, powiedział mi to, jest to w tej, w tej rozmowie, że relacje z jego dziećmi nie są zbyt dobre. To znaczy, że gdzieś się tam coś w trakcie jego życia popsuło. I no, pytanie jest, czy możemy te, te winę zwalać na, na te jego wojenne, wojenne przeżycia? Jest Ta książka zaczyna się od rozmowy z panem Czesławem Lewandowskim, powstańcem.
0: To, to pierwsze pytanie, jesteś mistrzynią po prostu pierwszych pytań. No więc ja może zacytuję, bo to trzymam palec już od dłuższego czasu w książce. Ilu Niemców pan zabił? Skąd ja mogę wiedzieć? I to już potem ja na chwilę odłożyłam i...
1: Teraz jak przeczytałaś, to też mnie trochę zmroziło. Ale dlatego zapytałam o to pana Lewandowskiego, bo zresztą wyjaśniał mu dlaczego. pytam. Pytałam o to mojego dziadka, który... Był w podobnym wieku do pana Lewandowskiego, teraz już nie żyje, kiedy trwała wojna, tylko, że mieszkał na Wołyniu, a potem został wywieziony na roboty do Niemiec. Natomiast historia pana Czesława Lewandowskiego, chłopca, chłopca, który jak miał 12 lat, to jego ojciec został rozstrzelany przez Niemców. Tak trochę zdradzę, trochę pospoileruję. No ale trochę, warto.
0: ale to, to, to i tak się nie da tego opowiedzieć, to...
1: Roztrzony przez Niemców, z matką go pochowali bodajże na cmentarzu na Brudnie, ale o tej scenie nie będę opowiadać jak się zachował ksiądz przy okazji tego pogrzebu, a potem matka i tu nie wiadomo co się stało, czy to był szok, czy to była depresja, czy czy to była świadoma decyzja. Matka jak stała, wyszła z domu i zostawiła małego Cześka Lewandowskiego, dwunastolatka, chyba z piątką rodzeństwa, najmłodsze dwa miesiące, bez jedzenia, bez pieniędzy. I mały Czesiek Lewandowski, niedość, że te dzieci, wszystkie wykarmił, dopilnował, zajął się nimi, to jeszcze wstąpił do szarych szeregów i walczył w powstaniu warszawskim. Mówi straszne rzeczy o powstaniu warszawskim. Mówi o tym, że był mięsem armatnim rzuconym przez dowódców powstania na, na rozszarpanie, rozstrzelenie. To on bronił e, dworca Gdańskiego. A potem, żeby tego było mało, to został wywieziony do e, obozu koncentracyjnego Stutthof, to na północy Polski. Tak, proszę państwa, jest więcej muzeów e, e, obozów koncentracyjnych w Polsce niż tylko Auschwitz. Polecam wizyty nie tylko samemu, ale i z nastolatkami, żeby pamiętali, żeby wiedzieli. I tam też pan już Czesław, chociaż jeszcze niech miał 17 lat, jak trafił do Stutthofu, albo był traktowany przez Niemców jak dorosły, przez współwieźniów trochę jak nastolatek, trochę jak wieźnie, trochę go chronili. No ale brał udział w Marszu Śmierci. Kiedy wojna się skończyła, na dwa miesiące zapadł w nieprzytomność. Dwa miesiące tak zareagowało ciało i, i umysł. Mieszka na targówku i wspaniałym facetem. Powiedział mi też taką rzecz na koniec. Jak skończyliśmy tę rozmowę, teraz znowu przez panią dwa tygodnie nie będę spał.
0: Tak, bo to wraca. Wiesz, co ja sobie pomyślałam, czytając tę książkę, że oni mówią, że w czasie wojny to było, że ja przeżyłem, że nie zastanawiali się. To tak. było tak, jak z, po prostu tylko ocalić. Pierwsze dni w śmierci bliskich robiła na nich wrażenie. Potem to nie ja. To, to nie, nie ja ja żyję, to nie ja idę dalej. Mhm. Ale to, co jest najgorsze po wojnie, to jest ta pamięć tej wojny, która zostaje do końca życia.
1: No i wyświechtane słowo trauma, bo przepraszam, że mówię wyświechtane, bo. Ono jest nadużywane w różnych, w różnych kontekstach przez różnych ludzi. Obtarłam nogę, mam traumę, prawda? A Ale to, to jest tak z angielskiego może a, też niektóre. Ale tak, to jest naprawdę poważna rzecz, co ci ludzie wynieśli z II wojny światowej. I no też trzeba pamiętać, że przetrwali najsilniejsi, przetrwali ci, którym się... Udało. Którzy mieli szczęście. Którzy mieli spryt. Którzy znaleźli schronienie. Znaleźli pomoc. Coś ich przysypało. Gdzieś się uratowali. I są. I jeszcze są. Nie wszyscy ci bohaterowie, z którymi rozmawiałam, jeszcze żyją. Bo bo rzeczywiście oni wszyscy są w bardzo, bardzo, bardzo poważnym wieku. Ale pamiętają. Pamiętają i chcą mówić. I to jest dla mnie dla mnie najważniejsze.
0: Łatwo było, chcą mówić, czy musiałaś kogoś jednak przekonywać, bo...
1: Czesława Lewandowskiego musiałam przekonywać, bo on wiedział, że każde takie spotkanie, każde mówienie jeszcze raz, choć też miałam poczucie, że pan pan Czesław to powiedział później, że powiedział rzeczy, których wcześniej nikomu nie mówił. To też było dla mnie bardzo ważne, że się otworzył, że chciał ze mną być, że chciał, chciał jak najwięcej przekazać światu, bo przecież to nie była prywatna rozmowa. Ja te rozmowę nagrywałam, a potem autoryzowałam, wysyłałam wszystkim państwu do przeczytania, żeby, żeby wiedzieli, jak to wygląda, jak my wyrozmawialiśmy ten świat mhm. wojny. Ale ty też Oni... musiałeś to
0: przetrawić, przepraszam.
1: A dzisiaj zapytał mnie o to 17-letni syn mojej przyjaciółki. I ja powiedziałam, Czasem przydaje się spotkanie z psychologiem. I mi się przydaje. Przydaje się i myślę, że każdy dziennikarz, każdy reporter, który w Stanach to już jest w dużych redakcjach, który zajmuje się trudnymi tematami, który szpera w tych odmętach historii, szpera w odmętach pamięci, w odmętach traumatycznych wydarzeń. Nawet jak myśli sobie, że jestem silny, wszystko mogę, bo to jest tylko praca, schodzi po mnie, spływa po mnie jak woda po kaszce, to nieprawda. Potrzebuję wsparcia, potrzebuję kogoś takiego, z kim mógłby o tym później porozmawiać, wyrzucić to z siebie. I, i wiem, że koleżanki i koledzy korzystają. Mówię o reporterach i dziennikarzach, którzy zajmują się tak zwanymi trudnymi tematami, bo to jest bardzo duże spektrum tych tematów. To nie jest tylko wojna oczywiście.
0: To jest tak, że zazwyczaj człowiek się próbuje wycofać i, i nie dotykać tego, prawda, że już więcej nie chce słyszeć, bo, bo z jednej strony może nie chce zranić tego człowieka, wywołać na nowo te wspomnienia, ale najczęściej ludzie uciekają. Jak zaczniesz opowiadać o jakichś trudnych rzeczach, to się wycofują, bo nie chcą tego słyszeć.
1: No Tak jak nie chcieli słyszeć Żydzi w Izraelu, kiedy przyjechała Ada Willenberg. My nie chcemy o, tym, o tej zagładzie, nie chcemy słyszeć o tym holokauście. My tu żyjemy, tu zakładamy rodziny, tu jest nowy świat, tu jest wspaniale, słońce. Wróciłam stamtąd kilka dni temu, tam rzeczywiście jest wspaniale i słońce i cudownie. Tyle, że rozmawiałam właśnie z ostatnimi ocalonymi, właśnie też 90-50 dziewięćdziesięcioparolatkami do, do książki, która mam nadzieję ukaże się w przyszłym roku, która będzie no, w pewnym sensie kontynuacją niewygodnych, ale Skupiam się na tych żydowskich, ocalonych.
0: Ale to jest też, też mówisz o tym kontekście izraelskim, ale tam jest teraz, moja pamięć do nazwisk jest fatalna, ale tam jest bohaterka, która 30 razy już była w Polsce, żeby opowiadać też o tym. To właśnie Ada, Adam, właśnie
1: Ada Willenberg, która postan- mówi m- p- 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 wygodne
0: rzeczy dla, dla Żydów.
1: Ona mówi niewygodne rzeczy dla Żydów, ale też mówi niesamowitą rzecz i pospojleruje, prawda? Jedno. Tak. Że... Gdyby teraz ktoś powiedział słuchaj Ada albo Krysiu, bo ona ma dwa imiona. Krysia to wojenne imię z czasów, kiedy była, była Polką, bo nikt nie mówi, że jest młodą Żydówką. Słuchaj Ada, albo Krysiu, schowaj mi tutaj całą rodzinę w swoim domu, bo oni się muszą ukrywać to ona mówi, nigdy bym, jestem twórzem, nigdy bym nikogo nie ukrywała. Więc nie miejcie pretensji do tych, którzy nie chcieli ukrywać. Miejcie pretensje tylko do tych, którzy donosili, którzy byli szmalcownikami, którzy kolaborowali z Niemcami. A ci, którzy się bali, Polacy, którzy się bali, inne narodowości, przecież Polska była naprawdę sporym takim konglomeratem złożonym z wielu, z wielu nacji, Inni, którzy się bali pomagać, ukrywać, są usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni przez taką kobietę jak Ada, Ada Wilenberg. Bo... wspaniała, słuchajcie mm-hmm. Państwo, naprawdę to jest żywioł, życie, szyk, wszystko. <laughs>
0: Twoje, twój bohater mówi też o tym, że coraz rzadziej się mówi o tym, że Polacy byli w obozach koncentracyjnych.
1: Tak, właśnie Czesław chyba Lewandowski. Chyba tak, tak, Czesław bo Lewandowski bo... On jest
0: bardzo taki, on jest tak niewygodny. Ja rozumiem, dlaczego dałaś jako pierwszego bohatera. On jest bo... niewygodny,
1: bo jest niewygodny dla wszystkich. Tak. Nie, niewygodny, mówi niepopularne rzeczy o powstaniu warszawskim, niepopularne, czy znaczy niepopularne, nie wpisujące się w te narracje, że to był wspaniały zryw. Zaprowadzili nas na śmierć, mówi wprost. Mówi właśnie o tym, że zapomina się o Polakach w obozach koncentracyjnych. Zresztą o tym dość mocno wcześniej publicznie powiedział Norman Davis, pan profesor badający historię Polski od dawna. No tak i my musimy słuchać tych, ja też z tego powodu rozmawiam z tymi starymi ludźmi, z tymi bohaterami, z tymi, którzy przeżyli II wojnę światową, którzy naprawdę są chodzącą historią, po to, żeby było świadectwo tego, jak było, co oni przeżywali, jakie wydarzenia były ich udziałem, żeby nie można było manipulować, bo politycy uwielbiają ma- manipulować historią uwielbiają mówić wojenko, wojenko, ty za panie, że za tobą idą chłopcy malowani. I to jest taki. Że, że, zabawa, jest, prawda? że, że wojna to jest coś... No tak. No, zróbmy, ale zróbmy, ale zróbmy też a, twoje... Akademię wojenną, przecież jest akademia wojenna w Rembertowie po, powołana przez Antoniego Macierewicza, zaraz na początku zmieniona, no bo tam była akademia wojskowa, teraz jest ta, ta, ta nazwa wojna w szyldzie uwielbiają manipulować, politycy naciągać historię w swoją stronę, tak żeby robić bohaterów z tych, którzy bohaterami nie byli, żeby nie robić, żeby ludzie, którzy byli bohaterami, w oczach opinii publicznej, w oczach uczniów, którzy pójdą zaraz do pierwszej klasy liceum, bohaterami nie byli. A my musimy tego pilnować. Znaczy ja uważam, że skoro ja mam narzędzie, jestem dziennikarką, umiem rozmawiać, umiem napisać ten wywiad, mam możliwość publikacji tych swoich rozmów bądź w prasie, bądź tak jak tutaj w Wielkiej Literze, w książce niewygodni, to mam obowiązek to robić i obowiązek patrzeć na ręce i mówić, pokazywać jak było, a nie jak politycy chcieliby, żeby było.
0: A ty, ty, twoim zdaniem czemu służy ta gloryfikacja wojny, powstania?
1: Teraz w kontekście wojny w Ukrainie to jeszcze jest inna perspektywa. Perspektywa tego i, i zastanawianie się nad tym. I, ale chyba nie chcę o tym mówić. W sumie okay. nie chcę. W sumie nie chcę, bo nie chcę wchodzić bardzo mocno w politykę. Zajmuję się polityką okay. na co dzień, mhm. a ta książka staram się, żeby nie była polityczna, tylko uniwersalna i też niehistoryczna, tylko yy, tylko opowiadała o tym, co może być, jeśli nie będziemy y, właśnie patrzeć politykom na ręce, będziemy manipulować historią, będziemy mówić, że wojna jest wspaniała albo, że warto, albo y, tłumaczyć, co to jest ten patriotyzm i że trzeba iść szabelką na czołgi. Chociaż jeden z moich bohaterów który był jeszcze ułanem, który brał udział w kampanii wrześniowej, mówi, że to była propaganda niemiecka, że Polacy szli na niemieckie czołgi z szabelkami na koniach. Nie szli na czołgi, byli tak samo czołgi, z czołgami walczyli, a nie puszczano konie z ludźmi na niemieckie czołgi. Te rozmowy też, ten warto przeczytać. 102,5 roku miał pan, Mój bohater, kiedy z nim, z nim rozmawiałam. Najstarszy. Jej. Najstarszy z moich, z moich rozmów.
0: są bardzo, bardzo wiekowi, ale... Ale nie... co
1: za umysły. Prawda? Naprawdę. Co za umysły, żylety. I wcale nieprawda, że to jest tylko ta pamięć wojenna. Że oni pamiętają mhm. świetnie tylko to, co kiedyś przed 78, 9, 80 laty. Pamiętają dokładnie to, co wczoraj, przedwczoraj całe swoje życie pamiętają i umieją wyciągnąć wnioski, mają refleksje, są wspaniali. I
0: żywo się interesują tym światem, który ich otacza, prawda? I bardzo.
1: I polityką są naprawdę na bieżąco. Ada Wilenberg wspomniana tu już dzisiaj kilka razy. Dwa razy w tygodniu lekcji angielskiego i dwa razy w tygodniu WF. 93 lata. Tak trzeba żyć, proszę Państwa.
0: A powiedz, bo, bo podpisałaś tę książkę, że to jest lipiec 2022, ale tak jak mówisz wcześniej, były już te rozmowy publikowane i nagrywane. Jak się taką książkę buduje w czas właśnie w tym czasie, kiedy wojna jest obok? Zupełnie pewnie miałaś inną perspektywę. No właśnie to właśnie jest
1: nowa perspektywa. Ja dlatego postanowiłam, zaczęłam myśleć, znowu jest wojna. I byłam po rozmowie już z panią profesor Listrulejską, która mówiła o tym czwartym pokoleniu, o tym wygaszaniu traumy. Pomyślałam sobie, Boże, przecież ta trauma znowu, ta wojna znowu wraca, znowu budzi się coś, co przecież jest w nas, no bo ona jest. No. Ja czuję, że jest, prawda? Ta druga wojna światowa, ty czujesz, że jest, inni moi znajomi czują, że, że to się nie mienli się ciągle, ciągle się w naszym społeczeństwie gdzieś przewala. I zaczęłam czytać, szukać tych wywiadów, które zrobiłam a propos wojny. Ja miałam świadomość, rozmawiając w ciągu ostatnich lat z moimi bohaterami, że to nigdy nie były rozmowy gloryfikujące wojnę albo mówiące, ach, ale pan był wspaniałym bohaterem, prawda? ale pan walczył, ale pan strzelił. Tylko zawsze gdzieś one były niewygodne. Zawsze gdzieś było jakieś wkładanie kija między szprychy, czy to przeze mnie, czy to przy, przez mojego rozmówcę, czy rozmówczynię. I nawet jak nie szłam z takim założeniem, z taką intencją, że będziemy tu wywracać historię do góry nogami, to i tak to się działo. To po prostu się że działo. Że można się zaprzyjaźnić z Niemcem. Tak, że można się zaprzyjaźnić z Niemcem po prostu. Że Niemiec może pomóc. Że no właśnie, że ktoś podchodzi do ciebie, kiedy umierasz w tym marszu śmierci w Dachau i wydaje się, że wszyscy myślą tylko, żeby przeżyć i mają gdzieś tych innych i podchodzi dwóch chłopców bierze cię pod ręce dźwiga i idzie z tobą jeszcze 10 kilometrów niosąc cię de facto a nie mają sił przecież ci chłopcy, no bo idą tyle samo nie mają jedzenia, nie mają butów jest kwiecień, czyli nie upały a pomagają a więc jest człowieczeństwo. Jak zaczęłam je gromadzić, te wywiady, to pomyślałam sobie, zresztą rozmawiając tutaj z Pawłem Fonfarą i z Moniką Milkę z wielkiej litery, że to jest całość, że to się układa w całość, którą trzeba złożyć i, i opowiedzieć o tej, o tej wojnie. Nie tylko o tym, czym jest druga wojna światowa, tylko czym jest wojna w ogóle, bo No właśnie, bo groźba gloryfikacji, groźba tego, że warto, że płacą 550 zł za tydzień, albo 2000, albo żebyś tylko wstąpił, a poza tym to wszystko w porządku, jest bardzo niebezpieczna.
0: Ja myślę też, że ta książka jest ważna w świetle tego, jak my nie potrafimy zrozumieć Ukraińców, którzy się zjawili w naszym kraju i oceniamy z zupełnie innej perspektywy tych ludzi, nie mając niej oceniamy ich zachowania, co jest dla mnie absurdalne, że staramy się jakby włożyć w jakieś ramy które, ludzi, którzy nie przeżyli tego, nie, nie mieli kompletnie kontaktu z tym.
1: No właśnie, ja oczekiwałabym od Ministerstwa Edukacji, od innych instytucji państwowych, że, że będą nas tego uczyć po prostu. A okazuje się, że zewnętrzne ngo organizacje pozarządowe, no na przykład jedna, nie pamiętam, zaraz przypomnę nazwę, twarze depresji. Taka jest fundacja, mhm. która zajęła się szkoleniem nauczycieli, jak obchodzić się z dziećmi ukraińskimi które mogą być w traumie, które mogą być w stuporze, które mogą inaczej się zachowywać. Albo mogą być hałaśliwe i zachowywać się... No tak, tak, oczywiście, bo to jest konsekwencja tego, co co przeżyły. My naprawdę potrzebujemy edukacji w różnych dziedzinach właśnie z powodu wojny. I mam nadzieję, że oprócz robienia polityki, oprócz zajmowania się sprawami bieżącymi, gdzieś jest we władzach i... Czy to w tej władzy, czy w następnej władzy, bo jak widać, mamy już sierpień, ta wojna się nie kończy. Tych ludzi może być jeszcze coraz więcej, władza w Polsce się może zmienić i liczę, że każda władza będzie umiała nas uczyć tego, jak, jak się zachowywać, jak się zajmować, jak działać, jak traktować ludzi, którzy są wyciągnięci z takiego strasznego świata, bo naprawdę to jest bardzo cienka y, granica. Może malutko potrzeba, żeby u nas tak się działo. Może malutko. Ta książka jest też chyba ostrzeżeniem. Mam nadzieję, że jest ostrzeżeniem. Jest, jest takim
0: ostrzeżeniem i ja uważam, że póki to nie nastąpi, to nawet chociażby, żeby zrozumieć to, co się dzieje za naszą granicą, czy, czy to, co tak jak napisałaś we wstępie, że, że masz takie poczucie trochę winy, żalu, że, że nie słuchałaś swoich krewnych dziadków, kiedy, dziadków, no, oczywiście, kiedy, oczywiście. kiedy opogadali. Młoda,
1: tak, ale ja też pokazuję... Teraz się dowiadujemy, ciągle się dowiadujemy. że Zresztą ja rozmawiam z Ukraińcami, robię z nimi wywiady, z żołnierzami, z cywilnymi osobami, jak się zachowują Rosjanie. W tej książce są rozmowy z ludźmi, którzy przeżyli wojnę na wschodzie. Między innymi rozmawiałam z panem Lubienieckim, który był na Syberii jako młody chłopak i który jak wrócił i tu właśnie nie wiadomo w jakim stanie, czy to było szaleństwo, czy to był no, jakiś, jakiś oddzielny świat, w którym się znajdował. W 1946 roku, kiedy trafił na ziemię odzyskane albo pozyskane w, w, na zachodzie Polski, w okolicach Budajże Zielonej Góry, to postawił sobie za cel, żeby wymordować jak najwięcej gawodzistów ruskich po prostu. Zostawił na nich pułapki i mordował. I tak... Mówi, że musiał. Że musiał odbić sobie za to, co tam przeżył, czego doświadczył. A doświadczył strasznych rzeczy. Inny pan, pan Puciłowski, który też opowiada o o Syberii i o tym, jak się Rosjanie zachowywali w Białymstoku, kiedy kiedy weszli po 17 września, a potem drugi raz, kiedy zaczęła się wojna rosyjsko-niemiecka. No to, to możemy sobie tylko... To jest jeden do jednego po prostu. Jeden do jednego zachowania Rosjan wtedy, w 39 i 40 latach i zachowania Rosjan teraz w stosunku do Ukraińców. My nie możemy zapominać, że Rosjanie wywożą Ukraińców na Syberię, na Daleki wschód swojego kraju. Robią dokładnie to samo, to są dokładnie te te same mechanizmy.
0: Ja myślę, że ta książka, naprawdę przeczytać ją warto, chociaż nie jest to łatwa lektura, ale... Po kawałku, po jednym wywiadzie. Po kawałku, wywiadzie. po jednym wywiadzie, bo to jest taka lekcja historii, ale taka prawdziwa lekcja historii, a poza tym klucz do zrozumienia naszych rodzin i klucz do zrozumienia rzeczywistości, tej, która nas otacza i dziękuję Ci bardzo za to.
1: Ja też bardzo dziękuję za tę rozmowę i klucz do naszego społeczeństwa może. Łatwiej zrozumieć. Tam pani profesor Listulejska nawet mówi, dlaczego my głosujemy na konkretne partie. Skąd się to bierze? Skąd się to bierze? No właśnie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielka Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.